0: 皆さんこんばんは。ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか？本日は9月の30日となります。連、え、日、ー、頭の中もすべてカルメン、カルメン、カルメン全部カルメンなんですけども、えー、私はこの前のですね26日の日曜日に久しぶりというかもうあの場所では私、初めての経験だったんですが。ショアヘオドットトコムのサテライト収録をさせていたただきましミッチェルのラブミッションを30分とその後めぐみさんと、えー、町恋浦安ということで浦安で、ねえー、活躍されている方々をお呼びするという番組30分30分で行ったんですけども後半、めぐみさんと一緒にゲストとしてお迎えしたのはですねなんとラグビーの選手のお二人の方をお迎えしてまいりました。あのとても気さくで爽やかな、えー、爽やかイケメンなお二人だったんですけれども、まあ、あのちょっと久しぶりのね、えー、収録、外での収録こんなに緊張するんだと思いながらめぐみさんのトーク術のすごさにも圧倒されつつすごいなと思って、はい、感じておりましたけども<笑>、えー、今日もでさまざまなお話カルメのお話もまたしていきたいと思います。この番組はチョアヘオドットコムの協力のもと配信されていますさあでは今週も始まりますミッチェルのラブミッション皆様ウェルカム昨日は昨日明日は明日楽しむのは今を聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラー・ミッションはい、ということで<笑>えーっとねそう、26日、久しぶりにサテライト収録を行ってまいりましたでその時あの最初にハッピーメーカーのまゆっちょこと天瀬まゆさんもお手伝いをしに来てくれていてであの3人でねえー、めぐみさんと、発砲美人のみみ、えー、めぐみさんと、まゆっちょと、私と3人で写真を撮って、ツイッターに上げてくれたんですけどね、まゆっちょが。あの、3人で、えー、時々行っております、チェミータという、あの、スペシャル番組、スペシャルトーク女子会みたいな感じの番組の中で、えー、っと、6回くらいかな、続いたと思うんですけど、で、ま、あの、三人で揃ったということで、写真を撮って一緒にアップをさせていただきました。あの、結構多くの方に、まあ、ゆっちょのファンじゃないでしょうかね。あのー、いいねをいっぱい押していただいたりなんかして、えー、嬉しかったんですけれども。はい。あのー、これからもまたね、えー、冬ぐらいですかね、次はね、チェミッタ。あの、今度はね、劇団フーダニットさんのあのー、イモちゃん。もうね、一緒に私やりたいなと思ってて、そう、前からそんな話をしてたんですけど、ちょっと女子をね、もうちょっとこうなんか人数こう増やしてって、みんなで回してったらいいよね、みたいなね。それこそね、フーダにと座長とかにもこう入ってもらいながら、楽しそう楽しそう。ということを考えておりましたけれども。はい。まあ、これからもまたいろんなコラボ企画をやっていきたいなと思います。でもいいですよね。考えてみたら、長平和の中のパーソナリティのみんなで、いろいろコラボ企画それこそ陽一郎くんとか、ねえー、芸人さんとかもいるわけだし、局長のところと一緒にコラボしても面白いし、ねそれこそ木曜日同士で匠さんと一緒に番組なんかやっても面白いし、なんか、チョアヘオでいろんな面白いことをしていけたらいいなと私は思っているんですけどもね、はい、まあこれからも私もいろいろできる範囲でですけど、まあ提案しつつ、チョアヘオねえー、ラブミッションともども盛り上げていけたらなと思っております。さあ、久しぶりに私、この前、自分の大学時代の先生の恩師のところに行きましたですね、はい、あのまあ大学卒業してからもまあいろんな歌の先生にこう時々見てもらったりしてお世話になっている先生方がいらっしゃったんですけども、やっぱりなんとなく今回はもう自分の原点に帰るじゃないですけども、そういうのも含めていたので、できるだけ自分で今回はあのレッスンとか、多く。やらずにですねあの自分で曲の構成を作っていこうというのがすごくありました。なんでかというと、やっぱりレッスンって、あの、声の、なんていうのかな、えー、発声とか、それから構成的にこう大丈夫かとか、まあ、やっぱり第三者の方に見ていただくことですごく気づくこともあるんですけども割とこう先生方の私も耳でこう入ってくるとそれがそのまま自分の音楽になってしまうとそれはまた違ったりしてなのでたまにはねこう自分で全部一からやって自分で作ってで最後の最後作り,まあちょっと作り上げられてない曲もあったんですけど一応バーッとトータルしてこう見てもらって先生にご指摘いただければなと思って。であの大学時代の先生に、はい、テノールの先生なんですけど今いやもうすごくて日記、ね、会の、えー、っと所長をされておりましてでご自身もテノール歌手で,で、えー、今度私、私オペラを見に行くんですけどもそのオペラのです、ね、今度、公演監督を、えー、されていらっしゃいます牧川周一先生という方に今回、実はちょっと見ていただいてね。えー、すごく久しぶりでもう楽しくて楽しくて1時間なんかあっという間で1時間半お部屋取った,ったんですけど先生も結構気合入れて見てくださってもう笑いが絶えず<笑>、うん、もう本当先生も一緒に歌ってくれたりなんかしてもう本当にパワフルなあーこの感じ、久しぶりーと思いながらレッスンを受けてきましたすごく刺激になって。であのピアニストの加賀ややちゃんと先生と三人でその後ちょっとお茶とかしてね。で、あの、かがやさんは大学時代の時からずっと私ピアノを弾いてもらってますから、もうすごい長いんですけど、あの、大学の時って結構こうピアニストさんをレッスンに連れて行って一緒にやってもらうんですね。だからすごくこう先生とも近くなるんですけど、だからかがやさんもね、すごくあの、ま、ヒカ先生と会ったの、久しぶり。まあ、前に、えー、浦安市でのコンサートの時も一回先生に見てもらってたのがありますけど、結構前だったんで、すごく久しぶりにね、レッスン一緒に3人でお茶して、はい、いろんな話をして、<笑>で、あの、コンサートに関してもいろんなご指摘をいただいて、え帰ってきましたけど、なんか、勉強するって学ぶっていいなぁと思ってね、本当思いましたね、はい。さあ、えー、このカルメンはですね、まあ、9月13日ということで刻々と日にちが迫ってまいりましたもうこれからはここ最後の追い上げでこれからまたちょっとダーっと勉強と、えー、自分の練習と自分の練習が一番追いついていないんじゃないかという感じですけどね<笑>、はいまあ、ちょっとあの芝居の方も含めてであと音楽の構成とかもねいろいろ伝えていきたいなと思っておりますしあの、いい公演になることはもう、あの、分かっているので、はい。もう本当に素晴らしい方々ばかりなので、楽しい公演になるだろうなっていうのはもう本当に分かっています。もうそういった言い切ってしまいます、私。<笑>だからもうぜひね、本当に皆さんに見てきていただきたいなと思っておりますし、あのー、これでね、1回で終わりにしないように、もう私はこれからもカルメンにこだわって生きていこうと思っておりますので、なんかこれが私の全てなのかもしれませんね、飽きる日は来るんだろうかと思うぐらい、うーん、聴き続けて、歌い続けて、それでも毎回感動があって、この間も車の中でも大音量で高速走りながら、飛ばしながら、カルメンを聞いていたんですけど。もうなんかいろんなシーンでもう泣,泣けてきちゃって、<笑>ああ美勢さんって言ってました、<笑>もう美勢さん、降りてきてくださいと思ってます、9月13日、まあ、あの9月13日の日にちは実はいろいろ意味があって、ですね本当は9月16日にコンサートを行いたかったんですけど、まあ、ホールが取れなかったんですね。土日かなそのあの祝日とかだったからちょっとやっとやぱり週末はねなかなかホールが取れないんですよね、なんですけど9月の13日、第2希望でこう出して、で私、3の数字がすごくこう自分のラッキーナンバーなのでであそうかもし第2第1希望ダメだったらじゃあ13日木曜日かなと思ってでこの日も出しして、えー、でこの日になったんですけどもで、まあ、9月16日という日にちがですね実はあのマリア・カラスさんが、えー、お亡くなりになられた日なんですねであのマリア・カラスさんのことを前半であの演奏会の前半はマリア・カラスさんのことをあのいろいろと題材に挙げてやっていくんですけどもマリア・カラスさんご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんねもうう。そうですね、マリア・カラスはそんなに声楽とかオペラが好きじゃなくてもご存知の方がすごく多いくらい。あの、もう伝説のディーバと言われて、えー、もう女神、歌の女神とも言われて、も本当にこういう方は早々出てこないだろうと言われていた方なんですけども、実はですね、このマリア・カラスさん、まあ、ギリシャ人の方なんですけども、アメリカで生まれていらっしゃいます。で、まあ人生そのものがものすごく壮絶な方でですね、もう歌い手のために生まれてきたと言ってもいいんじゃないかと思いますね。で実はそんなマリア・カラスさん、まあ、あの本当に世界中に今でも大人気であのファンの方がもう絶えず、えー、今でもこう、ね、いらっしゃるわけなんですけれどもマリア・カラスさんはです、ね、あの若くして53歳であのパリで,です、ね、亡くなっているんですがカラスさんが一番最後に舞台を行った場所というのが実は日本なんですね。えー、1974年の11月11日に日本で、えー、ラストの公演をされましたで、まあ、その後、まあ、ご自身的に映画の中に、まあ、それはちょっと、あのー、少しお話がこう、ねえー、実際のところとまたデフォルメしているところとあるようですけれども、あのー、その日本で歌った「オーミオバ・ピーノ・カーロ」という私のお父さんというプッチーニの曲があるんですけどもこの曲も今回コンサートの中で入れてますが、もとても有名な曲です。で、この曲を自分で歌っても自分のそのもう録音聞くのも嫌だっていうぐらい自分のもう声に後半の人生をすごく悩んでいらっしゃって、で、その最後の日本の公演の時にもうこれで歌をやめようと思われたというようなあの内容でね、映画の中でも紹介されていました。で、最後にその1974年11月に日本で演奏会を行った後、もう3年後ぐらいですね、1977年の9月の16日にパリのアパートでですね、53歳の生涯を得たという方なんですね。あの、私にとってマリア・カラスさんって、ま、あの、音楽、歌を始めた時に、自分の最初についてた先生がアメリカのジュリアード音楽院というとてもあのそうです権威があってあの有名な歌手たくさん出てる大学学校を卒業された先生に最初に私歌う声楽ついたんですけどでその時の先生の、まあ、すごくやっぱりご指導がもう本当にありがたいご指導をいただいてでその先生からもですねマリアカラスとか絶対聞いちゃダメよってその時言われてたんですねでその時意味がわからなかったんですけどやっぱり今本当にそれがよくわかるんですけど、マリア・カラスさんってすごい声が独特なんですね。で、決して、あの、もっと綺麗な声だったり、すごい上手な人他にたくさん歌手っているんです、有名な方って。で、あの、私、声質としてはイタリアの、えー、ソプラノ歌手のミレラ・フレーニさんという方とか、ミレイラ・フレンジさんとパワロッティさんのコンビはもう結構ね、名コンビだったりね、その時代の方ですね。うん、とか。えー、それから、フランス歌曲とかすごい、あの、フランスものもとっても得意で、えー、もう、この方もすごい有名ですけども、ナタリー・デセイさんとかね、えー、こういう方とか、あと、グルベローバさんという方がいて、こういう方ももう本当に素晴らしい声質で、まあ、近年の方たちですけどね、どちらかというと。でただ、マリア・カラスさんっていうのはこの年代に亡くなってて今でも語り継がれてて要はマイケル・ジャクソンみたいな感じです、もう声楽界の女性版マイケルみたいなね<笑>ジャンルは違えどそ,うそのぐらい伝説を残した方なんですねで、まあ、なぜかというと声質はもちろん、まあ、あの好き嫌いはもちろんありますけど私は素晴らしいと思うんですが何が素晴らしいってマリア・カラスさんはもう演技力がすごいんです。で、この時代また一旦ちょっとこう声楽オペラ界のですね、こう下火にちょっとなってきて、陰りが見えてきた時期に、マ,マリア・カラスさんがこう演技力とか、そういう白心の演技でお客様を、観客を楽しませるという。で、こっからまた、あの、黄金期が来るわけですね。オペラのね、絶頂の時が来るわけです。だからマリア・カラスさんはオペラ界をものすごくまた明るくした、あの存在の方でもいらっしゃるんですけども。で、そんなカラスは、自分の声質は多分きっともうちょっと細かったんでしょうけども、まあその元々ある才能の演技力、そして努力家でもあって、でやっぱり求められるお客様とか指揮者さんとか周りの、ね、エージェントとかに求められる曲を頑張って演奏していらっしゃったんですね、それが結構重い曲が多くて、で重い曲っていうと分かりにくいかもしれませんけど私なんかもどっちかというと声が高い歌を歌ったり割と軽めな転がすようなタカタカタカ,タカ,タカみたいなこういう曲の方が自分には合うんですけども。マリアカラスさんもうどういう曲でもいけます。そういう転がすような曲も歌えるし、でもドーンとして重いような、あの、ベルディーとか、対局っていうのも歌えちゃう人なんですね。でもなぜならやっぱり声質プラス、まあ、技術もすごくある。努力してそのいろんな練習方法もすごかったでしょうし、なんと言ってもとにかくその演技力がもうすごいって、これがこの方の、あの、そうですねキャラクターなんだと思うんですけどでまあ,あと、美貌もねカラスは持ってましたからでも、これがまたいろんな逸話とか伝説とかをいっぱい残していてマリア・カラスさん、デビュー当時はすごい太ってったんですってで結構あのドーンとしてたんだけどもやっぱりデビューしてこれではっていうことで一気にね3 0キロぐらいだったかな。あのお痩せになって、でそれにはおんかお腹に虫を飼っていたっていうお話があったり、もうだから徹底ぶりが普通じゃないんですよ、カラスさんは。だからもう本当徹底してて、でそういうみんながうわって思わせるようなことをいっぱいするから、で最初に結婚した相手の方が、ですね、まあ、彼女にとってはまあエージェントとかいろいろねプロデュースしてくれていた相手の方がいらっしゃったわけですけども、え、ま、その方に見染められて、で、最初は、あの、その相手の方、すごい年上の方なんですね。で、相手の方は、あの、家族があったようなんですけども、それで、その方と恋に落ちて、ま、結婚するという、まずそこで。で、二人で、二人三脚で、どんどんこう、向上していくんですけれども、やっぱりだんだんこう、夫婦の中というよりも、仕事のパートナーみたいになっていってしまって、まだまだ若いね、カラスにとっては、もう、仕事か、ま、家庭かみたいなね。仕事か家庭かっていう感じになると思うんですけど、ま、その家庭が結局、ま、夫婦仲がうまくいかなくなってしまって、ま、喧嘩も耐えなくなってしまって、で、ま、その理由っていうのがやっぱりカルスがもうこれ以上、もう歌えないとか、もう辛いって言ってるのに、どんどんやっぱり仕事を取ってくるわけですね、旦那さんはね。でその理由が、まあ、映画の中なんかでこう見ていると、まあ、やっぱりああいうきらびやかな世界なのですごくお金がかかってで彼女はすごいファッションにもこだわりがある人だったんでもうシャネルとかがすごくこう好きな方だったんですねだからいろんな意味でのこう、まあ、ドレスとかもそうでしょうけどもお金がとにかくかかるからなんとかとにかく働いてもらわないとっていうのが旦那さんとしてもあったと思うんですけどでももう彼女ももう限界に来ていて。で、まあ、ある時に、えー、と戦場のパーティーだったかな。で、あのー、海運王のオナシスさんという方に出会うわけですね。で、オナシスさんもその当時結婚して奥さんいました。で、カラスももちろん、まあ、その旦那さんがいて、で、まあ、船に乗って何日間かみんなでこう、車高のね、場がこう、開かれたわけですけども、だからちょっとバカンス的にこう、行くわけですが、そこでまあ、オナシスさんという人は、まあ、すごいこうね、大金持ちで、えー、もうすべていろんな水も甘いもいろんなことを経験している方で、カラスにとっては初めてこう、見るようなタイプだったんでしょうね。で、あと、なんといっても同じお互いにギリシャ人だったというところ、それから、自分に今までそういう声をかけてきてくれたことのないあの声のかけ方を多分されたんだと思うんですだからカラス自身の精神状態とかそういうのも全てこう受け止めて温、えー、かくこう包み込んでくれたのがオナシスさんだったと思うんですけどで、えー、もう大恋愛に落ちてしまって2人はでそこからあのお互いにですね深い仲になっていくわけですねで、結局、もオナシスさんの方はもうは奥さんとやっぱうまくいってなかったのでで、カラスの方はまは旦那さんとやっっぱりちょっと揉めてでも結局一緒にまあなるわけですけども、で、オナシスさんと二人一緒になるはなるんですけどで、お子さんが一回できるんですけど流産とかでまあお子さんがダメになってしまってでもっと悲しいのがオナシスさんはもともとカラスのことをもちろん愛したんです。と思うんですけども彼にとってはそ,のそういう世界的歌手を自分の手に入れるというそっちに興味のある方だったようなんですよねだから自分がもうすごい世界のもうトップにいるような、ね、お金もこう手に入るいい女も自分に手に入るっていうそういう考え方だったんでしょうねで、やっぱりもう本当に伝説のそういう歌手を自分の手に入れたっていう、そこもあったと思うんですけども、まあでもいろいろと経済的なこととか、えー、自分の仕事のこととか、まあそういうことを考えた時に彼女と結婚というところまで踏み込まなかったんです。なのに、えー、ジャクリーン・ケネディさんと、えー、結婚してしまうんですね。で、そこからもうあの、マリア・カラスはもうショック苦のあままりりもうやっっっぱり歌えなくなくてててきてしまって、まあ、その後また一回ちょっと頑張るんですけども、ひっそりと。でもまあ結局、オナシスさんはケネディさんと結婚しても、それはあの経済的なこととか政治的なこと絡んで結婚してましたから、やっぱり一回そこで後悔して、まあ、カラスに会いに来たりしてたみたいですけど、その後。まあでもやっぱりね、うまくいくことはなく。えー、オナシスさんが先に亡くなったのかな、でその後カラスが、ね、亡くなっていったというような、うん、だから生涯、本当はマリア・カラスはオナシスさんを愛していたんじゃないかなと思うんですけれども、でそんなカラスが、まあ、そのカルメのハバネラを8歳の時にラジオで聞いたそうで。でそのラジオで聴いてから彼女はその歌に、まあ、目覚めたとも言われているんですけどもだからすごく私自身が共通する部分があってなんでしょうね、そのハバネラ私はハバネラというかもうとにかくカルメンの前奏曲なんですけどハバネラももちろん聴きましたけどももう衝撃で衝撃でこの曲をやってみたいとずっと思いながらまあ、中学、高校に上がり、まあ、それが、ねえー、遊びで歌ったりして、まあね、見よう見まねでフランス語わかんないのに歌ったりしてっていう感じだったんですけどうん、まあね、それがこういう結果にで私の,その初めて母親に家帰ってきた時に言ったんです、もうあんま興奮して。そしたらそのカセットテープが、まあ、マリア・カラスさんだったっていうのが、ね、ありますからね、うん、もう何回もこの話してると思うんですけどね、ねしつこくて本当ごめんなさいね、もうねそのぐらい私はもうこの話がしたくてしたくてしょうがなくてね。ちょっと本番までしばらくこの話ばっかりするかもしれませんけど。でね、まぁ、あ、ちょっと今日話ばっかりしてても、あ、それで、えっとごめんなさい、サテライトに関しましては、あのー、サテライト収録の方も、あの皆さん、調平のね、ページからの聞くことができますので、ぜひ聞いていただきたいと思ってます。で、えっ、ー、と、この前ですね、えぇ、ー、選手の方、あのー、町恋浦安の方でご一緒させていただいた方々がですね、あの、現在、もう本当にね、すごい方々なんですよ。えー、ラグビー、私ラグビーの世界ってあんまり詳しくなくって、あの、もちろん見たことはありますけども、あと、知り合いの方が、えー、っとね、あれは、アメフトか。アメフトをされていたので、それでなんとなく知っているっていう感じだったんですけど、えーね、NTT、えー、とコミュニケーションズのラグビー部のですね、シャイニングアークスという、えー、チームの中から、えーとですねえー、三井さん、三井選手ですね、えー、と三井隼人選手と、もうすっごいイケメンでね、なんか、あの,あの方に似てて、と私思いましたミスター・チルドレンの桜井さん<笑>みたいな私のイメージねそんな風に思いましたそしてもう一人お若くてね背が大きくてすごくこの方もかっこよくって牧野、えー、内翔真、えー、選手うんえー、と、えっと、ご一緒させていただいたんですけども、あのー、ラグビーならではのお話とかで、あの、めぐみさんがまたうまくいろんなことをね、聞かれるんですけど、あのー、私もちょっと愛の手打っていろんな話をちょっとしつつ、あの、恋愛の話なんかもちょっとこう、挟<笑>みつつ<笑>させていただきましたので、ぜひあの、皆さんね、えー、シャイニングアクスの皆さんを応援していただくとと,ともに、で、あの、これからね、ラグビーがの、ワールドカップ、行われるということですから、ぜひ日本一、ね、あのー、にこう、まずシャイニングアックスになっていただいて、で、あの、このお二人の選手がね、ワールドカップに出れたら嬉しいなっていうのもありますよね。だから、あの、ぜひ皆さんには応援していただきたいですし、まずはそのラジオを聞いていただけたらなとね、思っております。はい。もうこのまま喋り続けたら私多分カルメンの話しかしないなと思ったから今ちょっと、ちょっと入れましたけど<笑>ねえ、もう日々本当にね、頭がいっぱいです。まあでもとにかく好きなんですね。この音楽がね、何度聴いてもいいからさ。なんかとにかく今日はなんかしたいなと思って。これ撮れるのかなちょっと待って。えー、っとですね。ちょっと音量を上げてみつつここにマイクを置きつつ<笑>えっとちょっと声ちょっと遠くなっちゃうかもしれないですけどあんま時間ないんであれなんですけどねえー、っと私の好きな前奏曲の中でもあのよく聞くあの。<音声>みんなよく知っていると思うんでその後にですねこの一幕始まる前のこれは。最後にこういうちょっと怪しい。何が言いたいたかっていうとうもうビゼンのまたこの憎いところがこれちょっと怪しげな何かが起こりそうな曲をもうこの前奏に入ってるんですけどもこれがですねホセの気持ちを表してるんですというのが「ホセのアリア」というのが後半入ってくるんですけどその中でこれがねこのリズムとこの音がどっかに入ってるんですよ。そして一番エンンディングでもこのね、メロディーが入ってくるわけです。よくできた物語なんですよ。もうね、カルメンの素晴らしさ。これは生で聴いていただいた方がいいと思います。ぜひ9月13日遊びに来てください。よろしくお願いします。明日もスマイルでラブミーション。今日もありがとう。はいといいととうこででエンンディングでございますまた今日もカルメンの話を散々させていただいてしまいましたがすみません愛してるんでもうこの作品をまあでもとにかくねなんかこうカルメンって悪い女とかホセ、えー、がストーカーだとかこう言われるんです違うんですって、えー、それ私は違うように解釈してますけどもあとはもう見に来てくださって。で、えー、見ていただいてお客様にいろんなことを感じ取っていただけたらこの二人がどんな気持ちで、えー、こういう結末を迎えたのかというのをね見ていただけたらいいなと思います愛がなくては全て始まらないんですよ私はそう思ってこのオペラを愛し続けたいと思いますそれでは今宵も良い夢を明日も楽しい一日をまたねありがとうバイバーイ